0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. Et cette semaine, nous avons donc jean philippe Bonjour jean philippe Bonjour. Et nous avons Emma. Bonjour Emma.
1: Bonjour.
0: Et oui, Emma. Alors, je vous présente Emma, chers auditeurs, chers auditrices. Euh, Emma est une formatrice à la méthode Getting Things Done, entre autres choses, euh, et on aura l'occasion dans une autre émission de, de lui laisser la parole sur son, un de ses autres dada, en tout cas, de, de formatrice. Et elle a rejoint d'ailleurs notre équipe de formateurs GTD en euh, début d'année, si je ne me trompe pas. Et, euh, et du coup, bah, elle s'est portée euh, volontaire désignée pour euh, nous rejoindre sur ce podcast aujourd'hui, euh, sur d'autres aussi. Et, euh, et je, peux déjà, je peux déjà vous dire que Emma va animer aussi des webinaires sur le site Productif et Serein, notamment sur les cartes mentales. Et oui. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler. Enfin, vous allez parler aussi, mais je vais vous entretenir aujourd'hui d'un bouquin qui s'appelle Indistractible. Enfin, je ne sais pas s'il a été traduit comme ça en français, mais c'est donc Indistractible en anglais.
2: Et donc, je parle sous le contrôle des mains, parce que ce
0: que... Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Emma est anglaise. Donc, je fais attention à mon accent. Oh, oui. Yeah.
2: Alors, pour les francophones bien, bien tassés comme moi, c'est mmh. indistractible. Oui. C'est donc pas indestructible. Et non. Mais c'est qu'on ne peut pas distraire, en quelque sorte. Exactement.
0: Hein, tu vois que le néologisme
2: a porté. Hein, mais donc, my English is very well. Il peut être très Non, mais c'est en anglais. Là.
0: <rire> du coup, ce monsieur... Euh, qui a commis ce bouquin s'appelle Nir Eyal Nir Eyal il est connu en fait pour autre chose que ce, cet ouvrage on, on va voir que peut-être qu'il essaye de se racheter, peut-être parce qu'en fait euh, quelle c'est faute a-t-il une... commis comment
2: tu dis quelle faute a-t-il commis pour devoir se racheter
0: <rire> oh là, oh là, si tu savais, je vais te dire ça
2: ah, c'est croustillant c'est euh... une
0: des personnes qui a travaillé le plus sur le fait de rendre les produits et services addictifs. Ah, voilà. Toutes les petites apps sur ton téléphone qui font bing bing, ou quand tu les vois, tu dis « ah oh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose J'irais bien voir. » Voilà. Il n'est pas loin. D'accord. Alors, il n'est pas le seul hein, à avoir fait ça, puisque en faisant ma recherche, finalement, je suis tombé sur quelqu'un que je connais bien, puisque je suis tombé sur BJ Fog le directeur du laboratoire de persuasion de Stanford, mais je vais essayer de vous reparler ça dans le sens que j'ai écrit pour ma chronique, parce que finalement, je l'ai écrite, donc ce serait pas mal que j'essaie de suivre. Okay. Du coup, euh, donc j'avais déjà entendu parler de lui, euh, fameuse, par, par l'intermédiaire de B.J. Fogg et des fameuses Tiny Habits. Euh, B.J., ce que j'ai oublié de vous dire, à part le fait qu'il est fondateur de ce laboratoire de persuasion, c'est qu'il a été le prof de toute une palanquée d'élèves... De la Silicon Valley, qui aujourd'hui sont les petits génies qui conçoivent les apps dont vous avez du mal à vous passer, de Facebook à Instagram, en passant par Google Slack et tous ces machins-là. Voilà. Ils appliquent tous plus ou moins les préceptes du, du modèle de comportement de BJ Fogg. Que je rappellerai un petit peu plus loin dans la chronique, mais qu'on a déjà vu d'ailleurs pour ceux qui ont écouté le, l'épisode sur la création d'habitude, on le détaille un peu dans son là voilà. Donc il a parlé, euh, il, il, les, il leur a enseigné ça, et eux en ont fait euh, quelque chose d'appliqué. Voilà. Donc Nir a été un de ses élèves, il a travaillé pendant quelques années donc, au développement des apps, comme je disais, et il enseigne aujourd'hui à son tour, et là ils appellent ça la psychologie appliquée du consommateur. La psychologie du consommateur appliqué. Enfin, mais ce n'est pas le consommateur qui est appliqué, c'est la psychologie. Oui. Et il, il enseigne ça à Stanford aussi, parce qu'après tout, pourquoi pas.
2: Donc, Donc l'idée, c'est de rendre les utilisateurs dépendants, c'est ça Tout ce qui va pouvoir rendre les, les utilisateurs dépendants. Oui, ça, c'est, c'est dans notre
0: version, à nous, euh, un petit peu négative. Évidemment, la plupart du temps, il présente ça euh, de manière euh, moralement plus acceptable. D'accord. Mais ça revient à ça. Du coup, son premier bouquin, et je ferai une conique sur son premier bouquin, parce que c'est intéressant quand même, il s'appelle... Cooked. Et il a sûrement été traduit en français, mais je fais mon snob, je ne connais pas le titre français. Et donc, dans ce premier bouquin, il parle précisément de comment faire pour construire des produits et des services qui rendent les gens accros. Donc, ce nouvel ouvrage est-il à mea pas Je ne sais pas. Mais il estime clairement que nous sommes en droit aujourd'hui de reprendre le contrôle de notre attention, et on peut lui dire merci. Alors... Un des points à souligner, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va pas passer par une désintox. Parce que les outils qu'on utilise aujourd'hui sont tellement dans notre quotidien que de toute façon, se dire « bah j'arrête Facebook totalement » ou « j'arrête mon smartphone » ou des trucs comme ça, ça marche pas. On en a trop besoin pour tout un tas d'autres choses. Et ce sont des outils qui peuvent nous servir. No rehab c'est pas comme ça il va falloir changer des comportements mais ça va pas être si tu veux par, la, par le sevrage quoi. parce que le sevrage marche pas très bien et ça peut même avoir un effet contraire assez désastreux au sens où quand tu te prives trop d'un truc hein, on a tous connu ça on a voulu on a arrêté nettement le truc et puis au bout d'un moment c'était tellement insupportable que finalement on, on a sauté sur le paquet de Agendas et puis on a tout fini tout seul devant la télé devant un, gardant un bon Netflix tout ça et ça c'est du bien pendant les premières minutes.
1: <rire>
0: du coup, euh, ça va plutôt passer par quelque chose de plus proactif. Comme on parle de l'attention, finalement, hein, tous ces gens, ce qu'ils, sont, ce qu'ils font, pardon, c'est capter notre attention. Et la captation de l'attention, elle passe beaucoup par notre impulsivité. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup compter sur le, l'impulsivité et ils vont tout faire pour faciliter l'impulsion, d'accord Ils vont enlever tous les freins possibles, pour qu'on ait le moins d'efforts possibles à fournir pour céder, si vous voulez, à la tentation. Et donc, l'ennemi bien connu de l'impulsivité, c'est la planification. Alors planification, pas forcément au sens où on va se faire un plan projet en 5 étapes sur 20 ans, avec plein de sous-cases et tout, mais plutôt le fait de décider à l'avance de ce qu'on va faire, de la manière dont on va le faire, le plus possible, c'est ça qui va nous permettre de reprendre le, la main, en fait, et de, et de contrer notre impulsivité. Donc, comment éviter les distractions, puisque être indistractible, c'est être incapable d'être distrait, incapable de distraction. Alors, j'aime bien, ce petit mot qu'il a mis, j'avais mis ça sur LinkedIn aussi, un petit, ce petit mot-là, le contraire euh, de, la, de la distraction, on a tendance à penser que c'est quoi, à votre avis le
2: contraire de la distraction.
0: Mmh. Tu dis quoi, Emma
1: Être focalisé.
0: La concentration. Ah, c'est ce qu'on penserait. Je suis très heureux que vous m'ayez répondu ça, parce ah, que non. vous êtes tombé dans le
2: piège, <rire> c'est ça. <rire> c'est le contraire.
0: Le euh... contra... <rire> oui, j'aime bien, c'est mon petit jeu. <rire> parce que je suis tombé le premier, évidemment, dedans aussi. Le contraire de la distraction, étymologiquement, c'est la traction. Ah, c'est... Et oui. et oui. Et donc, l'attraction, ça va être la capacité à poursuivre et à entraîner euh, vers un but précis. Créer de l'attraction, donc en deux mots, de la traction, hein. pas de l'attraction, mais de l'attraction sur un sujet, c'est s'acheminer de plus en plus vers sa réalisation. Le poids des choses réalisées nous attirant davantage vers la fin. Autrement oui, dit, le... plus on en fait plus on est attiré et plus on continue à en faire. Voilà, dans ce truc-là. Donc, la distraction, c'est tout ce qui nous déraille. Et logiquement, c'est tout ce qui nous sort, ou ce qui nous pousse hors de notre chemin de traction. Et donc, la pire distraction qui soit, c'est pas forcément de rien faire ou de faire des petits trucs à droite, à gauche, etc. C'est de travailler dur sur autre chose que ce sur quoi on avait prévu de travailler dur et qu'on sait être meilleur. Ça rappelle quelque chose. Ah, je vois que vos yeux, parce que moi j'ai zoom donc je vous vois, je, vos yeux qui on s'éveillent. On va faire le lien. Et voilà. Donc dans ce jeu de l'attraction vers notre but et de la distraction qui nous meut ou nous tire en sens contraire, interviennent deux types de déclencheurs. Alors déclencheurs, si vous vous rappelez, on a parlé de BJ Fog tout à l'heure, le modèle, le comportement de BJ Fog c'est de dire que pour qu'un comportement ait lieu, il faut la conjonction de trois facteurs la motivation, d'accord l'envie de faire le truc la capacité à le faire et puis le déclencheur parce que même si on a très envie et qu'on est capable de faire un comportement s'il n'y a rien qui nous pousse ou qui nous rappelle de le faire eh ben on ne le fait pas donc ce déclencheur c'est l'élément déclencheur pour le coup qui fait que ou bien on va aller vers l'attraction ou bien on va aller vers la distraction. D'accord Et ces types de déclencheurs, il y en a deux, des déclencheurs internes et des déclencheurs externes. Alors déclencheurs internes, euh, c'est assez classique, c'est ceux qu'on génère nous-mêmes, D'accord c'est nos propres pensées, notre cerveau, bah, j'ai froid, je vais chercher un morceau, euh, pardon, j'ai froid, je vais chercher un manteau, j'ai faim, j'ouvre le frigo, je m'ennuie, j'appelle un ami, ou j'ouvre le frigo, enfin voilà, c'est tous ces genres de trucs là. Et puis, on a les déclencheurs externes qui sont générés par l'environnement. Et là, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est toutes les petites notifications, les petits ding-dongs qui sonnent dans tous les coins. Le collègue qui passe la tête par la porte. Euh, ou parfois, même un objet qui, à lui seul, déclenche une impulsion. Il a été prouvé que le, la vue d'un smartphone déclenche l'impulsion de sans saisir, Même si le smartphone ne bouge pas. Même s'il est éteint, etc. On le voit, on a envie de le prendre. Les télévisions éteintes déclenchent l'impulsion de les allumer.
2: Tout ça, ce ouais. sont des impulsions. Hein. Finalement, c'est, voilà, c'est, c'est un
0: déclencheur. C'est un déclencheur ça te, tu, tu vois le truc et tu as envie. Ouais. Dans un autre ordre d'idée, d'ailleurs, mais qui est un peu connexe, un bureau en bazar ou un, un, endroit, un lieu de travail en bazar euh, sollicite beaucoup notre attention parce que ça a tout un tas de petites impulsions de ranger, de nous saisir d'eux, de nous rappeler d'eux, etc. qui fait qu'on est moins concentré, moins disponible. voilà Donc, qu'ils soient internes ou externes ces déclencheurs, soit ils vont dans le sens de la distraction, soit ils vont dans le sens de l'attraction. La, enfin de l'attraction. Et Évidemment, toutes les apps, ce genre de choses, vont plutôt dans le sens de la distraction, puisque le job de ces applications-là, c'est qu'on y passe le plus de temps possible. Donc, pour devenir indistractible, il va nous falloir agir sur les quatre aspects, c'est-à-dire les deux déclencheurs que j'ai mentionnés, l'attraction et la distraction. On va agir sur les quatre.
2: D'accord. Ok Peut-être de agit à la fois sur la, la cause et, et sur les effets. Eh oui. Et, et sur ce et qu'on sûr. souhaite aussi.
0: Voilà. Non mais c'est bien, c'est bien. Je vois que tu suis, ça me fait plaisir. <rire> Alors ces quatre étapes à lui. La première, ça va être de commencer par les déclencheurs internes. Il va s'agir de maîtriser nos déclencheurs internes. La deuxième étape, ça sera de hacker les déclencheurs externes. Alors, j'ai pas trouvé de meilleur mot en français, mais en
2: gros de ils
1: empêchent
2: les, ouais, prendre, les... les... Des sans défaire quoi comment tu dis endormir je sais pas ouais, pardon. Euh, comment tu dirais toi
0: ok Emma tiens paf ça c'est dans l'autre sens que ce qu'elle a l'habitude de faire mais
1: <rire> j'ai dit de, de sans défaire mais je sais pas ouais sans
0: défaire contourner peut-être euh, contourner. tu vois dans, mmh. dans l'idée de voilà, de s'en servir mais à une utilisation qui n'était pas celle prévue au départ
2: et neutraliser peut-être
0: oui. oui alors et ensuite troisième chose on prévoira du temps pour l'attraction. Et quatrième point, on préviendra les distractions à l'aide de pactes. Et évidemment, oui. je vais vous définir ce qu'il appelle un pacte. parce que C'est assez intéressant aussi. Alors, le postulat. On prévient, c'est
1: ça On prévient.
0: On prévient oui. les distractions.
2: C'est-à-dire empêcher...
0: Euh... À l'avance. Sargent, la planification oui. dont je parlais au début, c'est de se dire, ok, je sais que je risque que de me faire distraire de ce gros bouquin que je dois écrire, parce que peut-être qu'il y a un truc intéressant sur Facebook. On verra à ce moment-là comment comment faire. Donc, le postulat, c'est qu'on a cru longtemps que le cerveau humain, il fonctionnait sur un mode punition-récompense. Beaucoup de gens continuent à le penser. Or, il se trouve, c'est inexact. Le cerveau humain, trouve-t-on maintenant, est motivé par l'évitement de la douleur ou de l'inconfort plus que par n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire que la récompense, qu'on appelle la récompense en fait, c'est pas tant la chose positive en soi qu'on reçoit euh, après le bon comportement, que le résultat de l'évitement de la conséquence négative qu'on aurait subi si on n'avait pas agi. C'est ce qui explique aussi que tous les discours qui provoquent l'inconfort ou la douleur sont beaucoup plus susceptibles de nous faire agir que ceux qui brossent dans le sens du poil. Et le marketing en sait quelque chose. On dit souvent en marketing, euh, trouver le point de douleur, agiter le point de douleur. Parce que c'est ça qui fait que la personne va construire du sentiment et va réagir dessus. Et les distracteurs internes, puisqu'on va parler d'eux en premier lieu, ils sont la plupart du temps dus à une volonté d'échappatoire ou d'évitement. Et il va falloir, en fait, si on veut vraiment les maîtriser, retrouver la cause première. Parce qu'en fait... Cet échappatoire ou cet évitement, c'est un comportement qui est une conséquence d'une cause racine beaucoup plus profonde. La mauvaise relation que j'ai avec mon conjoint, par exemple, c'est pas le cas, hein, je dis pour les auditeurs, mais enfin, c'est un exemple, ça peut prendre la forme d'un de des deux qui va passer son temps au bureau le soir, plutôt qu'entrer à la maison, ou qui, quand il est à la maison, va passer son temps sur l'autre smartphone, ou sur le truc, etc. C'est pas le smartphone qui est en soi, c'est pas le smartphone qui est addictif, la personne elle est pas addictée au smartphone, mais elle a un comportement d'évitement parce que le fait d'être sur le smartphone lui évite l'inconfort de devoir se confronter à son conjoint, en l'occurrence. D'accord Et c'est pas forcément conscient, du moins c'est pas forcément avoué en tout cas. Voilà. Du coup, la seule manière de maîtriser ces déclencheurs internes, ça va être d'essayer de se dire, d'abord de se rendre compte évidemment, dire, oh là, j'avais prévu un truc, je suis en train de faire autre chose. Et donc, pour désamorcer la distraction, aller chercher la cause première en changeant notre manière d'envisager le sujet. Tenter simplement d'annuler la distraction, ça marchera pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Si je coupe le smartphone et que je m'empêche de faire un smartphone, je trouverai autre chose. Alors, les gens qui ont essayé, la, qui ont essayé la, la cure de smartphone, ils continuent à procrastiner, mais avec autre chose. Ça mmh. va être en prendre un bouquin, ça va être faire le ménage, ça va être faire je sais pas quoi. Moi. Mais oui. Mmh. Donc, pour arriver à ça, le premier truc, c'est quand on va s'apercevoir qu'on est en train de procrastiner, on va se dire, ok, essayez de se rappeler et de considérer l'émotion qui a précédé immédiatement la distraction. J'avais prévu de me mettre sur un super article, un truc comme ça à faire, et puis je m'aperçois que ça fait trois minutes que je suis sur Facebook à faire le fil de machin. Qu'est-ce qui a fait que je me suis mis sur Facebook Alors, oui, tiens, je me suis dit, est-ce que machin fait des nouvelles Mais finalement, comment je me suis senti au moment où je me suis dit, allez, j'écris mon article. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait
2: il y, a, il y a ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Ça fait beaucoup penser à ce, que tu es en train de, à ce dont tu es en train de parler. Tu sais, il y a, il y a, il y a des actions que, que l'on fait euh, ou que l'on ne fait pas. Et c'est parce qu'il y a un bénéfice secondaire euh, mmh. à le faire ou à ne pas le faire. Eh oui. Je trouve que ça ressemble. C'est vrai. C'est vrai.
0: Du coup, on va, on va, on va rester sur cette, euh, ce, ce sentiment, cette émotion qu'on était là. Et on va l'écrire. Okay, donc, on va écrire le déclencheur interne, on va dire ah ben bah, j'ai voulu j'ai voulu écrire mon article, puis je me suis senti euh, pff, submergé quoi, un peu étouffé par le machin, j'ai eu envie d'air, j'ai eu besoin de, de les voilà, on va être un peu là-dessus et on va explorer les sensations négatives. et ce qui va être important dans cette phase d'exploration, c'est d'avoir l'esprit curieux et pas l'esprit méprisé, méprisant pardon, de se dire ah oh, je suis nul, j'ai encore procrastiné. L'auto-empathie finalement, ça revient à ça hein. Ça fait des miracles là-dedans. C'est se dire « Ok, j'ai ressenti ça, bon, bah, je l'ai ressenti, ok, très bien. Pourquoi ?» Et être curieux vis-à-vis de ça. On a trouvé hein, que le, les gens qui pratiquaient l'auto-empathie sur eux-mêmes, notamment dans les, les cohortes de gens qui essaient d'arrêter de fumer, ça marchait très très bien. Plus, parce qu'une fois qu'ils reprenaient une clope, plutôt que se dire « Ah, oh, je suis nul, j'ai pas tenu, j'y recommence, etc. », pratiquer l'auto-empathie pour soi permettait finalement de moins fumer par la suite. Voilà. Il, il parsème un petit peu son ouvrage de, de, de ces exemples-là relatifs à, à l'arrêt de la cigarette. Donc j'en mentionne Il
1: s'agirait de se dire quoi à ce moment-là
0: euh... Alors, bah, l'auto-empathie, je laisse la parole à mon spécialiste euh, coup, un te te et néanmoins mon collègue et ami, jean fille
2: eh ben, c'est ah, C'est-à-dire, en fait, l'auto-empathie, alors justement, pour euh, vérifier peut-être la, la sensation, il euh, y a euh, des listes de, euh, de, d'émotions. Et euh, notamment pour ceux qui pratiquent la, la communication non violente. Et ça aide pas mal à retrouver, euh, euh, quel, quel est la, la, de pouvoir nommer la sensation. Parce qu'en fait, les émotions, il y en a plein de différentes. Et l'auto-empathie, euh, je dirais, euh, c'est euh, justement euh, prendre peut-être le fait nu. Euh, c'est-à-dire euh, euh, pas avec justement tous les jugements euh, que... Euh, que je m'impose et que je mets dans mon sac et qui me courbe le dos, quoi. C'est-à-dire, si je suis au régime et que j'ai, j'ai mangé un truc au chocolat, c'est, bah oui, ok, je viens de le faire, comment je me sens avec ça, et c'est finalement d'être un peu plus tranquille avec l'émotion que vive et désagréable que, qu'on, qu'on, qu'on pouvait vivre au moment de la culpabilité, quoi, en quelque sorte. Donc, je suppose qu'en fait, avec ça, on fait le le, de la tranquillité d'esprit. Quoi. Et on, on
1: revient au fait, quoi. c'est plus factuel. Sinon... Exactement, c'est factuel, voilà,
2: vous bouffé ce truc-là, euh, au début, je me sentais comme, comme si parce que ça a dû avoir un bénéfice secondaire, euh, peut-être de, de, d'un besoin de réassurance ou quelque chose comme ça, et puis là, paf, euh, bah, avec cette auto-empathie, ça y est, je suis tranquille et je, et je reviens simplement au fait qui est pas si grave, finalement, euh, voilà, c'est juste de ne pas recommencer si mon intention profonde, c'est de perdre du poids.
0: Merci. voilà pour cet éclairage sur l'auto-empathie et donc le dernier point pour euh, désamorcer la distraction donc je rappelle hein, on considère l'émotion qui précède la distraction on l'écrit de déclencheur interne on explore les sensations et en quatrième point et dernier l'idée ça va être de prendre conscience de ça et d'essayer la technique du surf surfer la vague technique bien connue aussi des... et qui marche très bien euh, des gens qui essayent d'arrêter un, un comportement c'est de se dire si je reprends la cigarette et moi, je me rappelle qu'à titre personnel, ça va très bien marcher, c'est de se dire, ok, j'ai envie d'une cigarette maintenant. Bon. D'accord. Dans 5 minutes. Et de partir à autre chose. Parce que le fait de l'accepter, et de se dire, ok, dans 5 minutes, on se dit, bon, bah, j'ai plus besoin de lutter, j'ai accepté. Je vais la fumer. Mais dans 5 minutes. Et il se trouve que tu te mets à faire des trucs, et que finalement, il s'est passé peut-être 10 minutes, un quart d'heure, avant que tu penses à reprendre ta clope. Et donc, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Et le fait de se dire après, 15 minutes après, allez. Encore dans 5 minutes. Au bout d'un moment, on finit comme ça par repousser de plus en plus. Voilà. Donc ça, ça va être le moyen de maîtriser ces déclencheurs internes. Voilà. Je passe un petit peu plus de temps là-dessus parce que c'est assez original dans son, dans son livre. Je trouve que c'est un des apports. Tout dans le bouquin n'est pas super. Euh, mais ce, ce, cette partie-là était sympa. Euh, et ensuite, il y avait aussi l'idée que j'ai trouvée assez récente de remettre les priorités dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'a priori, on vit, nous dans un espace et un temps euh, où notre survie pour la plupart d'entre nous n'est pas en jeu donc les bonnes priorités dans ce cas là à mettre c'est d'abord en ce qui concerne les priorités du domaine de la vie c'est d'être d'abord les priorités qui concernent moi mon bien-être à moi en tant que personne prendre du temps pour moi en deuxième prendre soin des relations et ça l'étude la plus complète qui a été jamais faite sur la longévité de l'espèce humaine et formelle. Les gens qui vivent le mieux et le plus longtemps sont ceux qui ont un réseau affectif, un réseau relationnel très solide. Que ce soit des conjoints, que ce soit des amis, etc. Donc c'est vraiment prendre soin des relations avec l'autre. Et en dernier lieu, en troisième lieu en tout cas, l'activité. Donc l'activité, qu'elle soit professionnelle ou pas d'ailleurs. Qu'on ait de l'argent en échange de ça ou pas. Mais le fait de faire les choses. Or, la plupart du temps, on s'aperçoit que les gens font d'abord l'activité, éventuellement ensuite les copains et la famille, et puis après moi. Et finalement, c'est à l'envers. D'accord. Si vous prenez le temps pour vous euh, de, je sais pas moi, de faire du sport ou d'aller vous promener, etc., bah vous rendez davantage possible et dans de meilleures conditions le relationnel que vous aurez aux autres après, puisque vous-même, vous serez apaisé. Et de fil en aiguille, le, l'activité qui suivra le fait d'avoir nourri vos relations, ça marchera bien. Donc en gros, dans la vie, c'est je vais à la piscine, ensuite je m'éclate avec mon, ma conjointe, mon conjoint, euh, mes enfants, etc. Et en troisième lieu, je passe l'appel au client et je fais les courses. Oui, si je devais aller comme ça. Donc ça c'est pour l'interne. Je passe maintenant au déclencheur externe. Déclencheur externe on les connaît, il y a beaucoup de littérature dessus donc je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps. Hein, C'est le fait d'arrêter les notifications, c'est le fait de de se mettre en mode silencieux, de se mettre en mode ne pas déranger le plus possible, de définir des plages de temps dans lesquelles on peut être dérangé, d'avertir les collègues de ces plages de temps, ce genre de choses. On en a déjà beaucoup parlé. Donc Je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça. Peut-être juste pour citer la question qui est assez intéressante, euh, il dit lui si jamais on n'est pas sûr d'un déclencheur, est-ce que je dois me laisser interrompre par ça ou pas C'est de se dire est-ce que ce déclencheur me sert ou est-ce que c'est moi qui le sert Voilà et en ayant répondu à cette question là, on doit pouvoir se dire après bah finalement ce déclencheur là j'en veux plus ou au contraire oh bah lui ok il peut rentrer. Ouais. Euh, pareil, il parle aussi beaucoup des emails mais ça on ne va pas forcément non plus euh, il y a un pas excellent pas si... livre de il y a un excellentissime bouquin absolument <rire> voilà, qui, qui parle de ça euh, il mentionne effectivement une, une vérité quelque chose qui est assez vrai que je n'avais pas mentionné d'ailleurs dans ces temps, que je n'ai pas vu mentionné dans cet excellent bouquin dont tu parles jean fi <rire> c'est que pour recevoir moins d'emails il faut aussi en envoyer moins c'est pas totalement faux David Allen a une citation qui est un peu différente, mais que j'aime bien aussi. Il dit euh, « Plus je réponds vite aux emails, plus les gens réfléchissent avant de m'en écrire. » Et je trouve ça pas mal. « Plus je réponds vite à un email, oui. plus les gens réfléchissent avant de me répondre. » C'est un peu ça. Okay. Je ne pas de m'écrire. Parce qu'ils se disent que tout d'un coup, boum, ça va leur revenir dessus tout de suite. Alors que souvent, les emails, on le fait en disant, hop, là, j'ai envoyé mon truc, maintenant, la balle est en face. Ouais, mais la balle, elle revient tout de suite. Donc, du coup, euh, ça, peux... Bon, mais on n'est plus dans le bouquin. Voilà. Euh, donc, le reste du bouquin, il va parler de reprendre le contrôle sur les mails, sur la messagerie de groupe, sur l'ordinateur du bureau, sur le smartphone, tout ça. Donc, il y a déjà beaucoup de littérature. Il n'y a rien de franchement euh, super nouveau. Euh, vous pourrez trouver des articles, et trucs comme ça sur le site euh, qui parlent de ça. Le troisième point, enfin, pardon, le dernier point euh, qui lui est intéressant sur lequel j'aimerais encore passer quelques instants, c'est ce qu'il appelle les pactes D'accord. Ah, le quatrième point, parce que, bah, pardon, si je reviens tout au début, je vous ai dit il y a quatre choses hein. maîtriser nos oui. déclencheurs internes, hacker les déclencheurs externes, oui. donc ça c'est ce qu'on vient de voir, prévoir du temps pour l'attraction. Ça en fait, c'est tout simplement du time boxing. Lui il dit time boxer. Et alors, timeboxer, mais, euh, façon orthodoxe. Vous commencez à 8h, et chaque minute de 8h à 18h ou à 22h doit être timeboxer. Vous prévoyez du temps pour aller sur Facebook. Vous, avez... Vous prévoyez du temps pour aller sur Facebook. Vous prévoyez du temps pour vos emails. Vous prévoyez du temps pour votre famille. Vous prévoyez du temps pour euh, le conjoint, pour les enfants, pour le machin. Lui, il sonne tout comme ça. Je suis pas forcément fan du truc, mais enfin, c'est sa solution à lui. Timeboxing, boxing euh, à fond les ballons. Et donc comme c'est quelqu'un qui est plutôt adepte du deep work, euh, façon Cad Newport, etc., bah lui, il se prend des grosses plages, effectivement, de travail de fond, d'écriture de bouquins, des choses comme ça. Donc, à chacun adapté, mais voilà. voilà. Donc, je ne vais pas plus loin que ça. En timeboxing, on fera peut-être, pourquoi pas, un épisode entièrement sur les différentes possibilités de, de faire du timeboxing. Mais ça revient à ça. Timeboxing et, et time blocking, c'est pareil. Ouais. ouais. <rire> Quatrième point, donc, prévenir les distractions à l'aide de pactes. Et c'est ça qui est assez intéressant. Le pacte, donc, c'est le fait de décider à l'avance de ce qu'on fera lorsqu'on sera distrait. L'idée, c'est d'utiliser ça, évidemment, pour rendre plus difficile le fait d'accéder à une distraction. On a un peu ça dans la manière de de contrer les déclencheurs externes. Si je fais en sorte que la première page de mon smartphone soit vide, je me suis mis une pierre de plus à bouger pour accéder à l'application que j'ai envie. C'est un peu ce genre-là. Alors, les pactes... Il en cite trois, il y a le pacte de récompense, celui-là il est bien connu, c'est de se dire, typiquement, si j'arrive à faire ce que j'avais prévu, bah je m'offre telle récompense, tel cadeau. Mais il le dit lui-même, ça marche pas, ça marche, ça marche, autre. ça marche pas mal, mais il y a pas mal de situations dans lesquelles ça marche pas. Et comme on a vu au début, c'est, la récompense c'est surtout le fait d'avoir évité la, l'inconfort ou la douleur qui aurait eu lieu si on n'avait pas réussi. Et donc forcément, à l'inverse du pacte de récompense, il y a le pacte de punition, qui marche beaucoup mieux qui est de se dire, si je n'arrive pas à faire ça, je fais un chèque de 10 000 euros à Jean-Fille ah. <rire> ou à Emma ou je fais 5-5 oh. voilà. Donc,
2: faut... <rire> ouais. et du et coup vous, les, les auditeurs hein, pensaient à cette stratégie et, tu vois suis... <rire> et ben, ça va marcher beaucoup mieux,
0: parce que je vais être beaucoup plus motivé par le fait d'éviter l'inconfort ou la douleur que par le fait d'être récompensé par quelque chose voilà. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est le troisième qui mentionne, qui est le pacte d'identité. Parce que moi je trouve personnellement qu'il est super fort celui là, et je l'avais utilisé à l'époque sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain, à l'époque c'est-à-dire quand j'avais arrêté de fumer. Enfin quand j'ai arrêté de fumer. Quand je me souviens, je me... Quand une des stratégies, donc il y avait le surfing, il y avait le fait d'avoir un patch aussi, mais il a fait je m'étais dit je ne suis pas un fumeur qui arrête de fumer, je suis non fumeur. D'accord je suis quelqu'un qui est non-fumeur. Et donc, j'ai intégré ça dans mon identité. J'ai modifié mon identité, de moi, Romain Bissret, euh qui était, moi, Romain bah ben, entre autres choses, fumeur, à moi, Romain Bissret, tout un tas d'autres choses, non-fumeur. Et ça change plein de choses. Parce que ça veut dire que si j'agis en conformité avec ça, si je suis non-fumeur, ben déjà, je ne vais pas rentrer, évidemment, dans un tabac. Déjà aussi, euh, je vais pas dans les endroits où les gens fument, parce que je supporte pas ça, je suis non-fumeur donc je vais aller dans tous les endroits où il n'y a que des gens non-fumeurs euh, je, je vais agir vraiment comme j'ai vu les non-fumeurs agir quand moi j'étais fumeur vous voyez ce genre de truc et ça, et ça marche pour plein de choses et c'est plus efficace de se labelliser avec un nom en disant non-fumeur plutôt que de se dire je suis quelqu'un qui ne fume pas hein c'est subtil hein mais ça marche voilà. donc ce pack d'identité peut aussi beaucoup vous aider en vous disant, à partir d'aujourd'hui, moi, je suis indistractible.
2: Voilà. Plutôt et, que je suis et, quelqu'un non. qu'on peut pas facilement distraire. Du coup, il faut quand même avoir euh, des critères assez précis sur euh, cette identité. Par exemple, si je suis euh, indistractible ou euh, si je décide d'être hyper sportif ou euh, quelque mm-hmm. chose hein. euh, Il faut réussir à, à nommer et avoir des critères de, de ce que c'est. Il en parle de ça. Et le, il le détaille
0: pas forcément mais c'est un excellent point, parce qu'effectivement, euh, c'est très vrai. C'est une recherche. Alors toi et moi, on a été comédiens, j'en suis. A priori, quand on a un nouveau personnage qui a des caractéristiques de ce genre là, on va faire un peu de recherche. On peut être spécialement sportif, je dois jouer à un mec qui est super sportif. C'est quoi un mec super sportif Et tu vas regarder des gens qui font du sport, qui sont super sportifs, et tu vas percevoir que, bah tiens, il a toujours sa bouteille de Gatorade à la main, ou pardon, j'ai cité une marque, (rire) ou, euh, ah tiens, il est tout le temps en jogging, ou tout le temps en pompe de sport, ou, euh (rire) tu vois, tu vas chercher des choses comme ça. Euh, Et bah du coup, là, c'est un peu la même chose. Si tu dis que t'es indistractible, ça veut dire quoi Quelqu'un qui est indistractible, c'est quelqu'un qui laisse pas rentrer la distraction, bon. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de dire, de 9 à 11, j'existe pas. De 9 à 11, je ne relève pas mes emails, je ne suis pas accessible de l'extérieur. Je ne suis... Parce qu'il y a quelqu'un d'un extractible, c'est ça. Mm. Ouais. Et donc, tu vas essayer de te trouver des choses. Quelqu'un non c'est quelqu'un qui fait en sorte d'éteindre toutes tes notifications de son téléphone. Mm. Et tu vas mettre en place tout un tas de stratégies comme ça qui vont correspondre à cette identité.
2: C'est-à-dire, en fait, je monte plein de petits barrages ouais. sur euh, ce qui pourrait être euh, ma distraction, par exemple... bon. Euh on n'a pas envie de se mettre à quelque chose, on fait tout ce qu'il y a autour. Donc, ça veut dire, en fait, ça demande un effort de visualisation quand même.
0: Oui, ça aide beaucoup la visualisation là-dessus. Tout ce qui va valider l'identité, finalement. Ton identité de toi, indistractible. D'accord. Ok Et donc, le nom, c'est important. Et ce qui va être important aussi, et ça, j'en profite, pour le partager justement à toutes les personnes qui ont pu faire les formations GTD ou qui ont pu faire n'importe quelle formation d'ailleurs. Tous les gens qui essaient d'apprendre quelque chose, la meilleure manière de pratiquer, c'est d'enseigner, de former les gens. Parlez-en autour de vous. Vous avez découvert un nouveau truc, vous essayez d'apprendre quelque chose, parlez-en autour de vous, expliquez-le à d'autres personnes, etc. Parce qu'en faisant ça, d'abord, vous allez réactiver l'information pour vous-même. D'accord et ensuite, vous allez vous mettre en situation de créer une pression sociale positive. Parce que du coup, vous vous mettez en situation vis-à-vis des personnes à qui vous partagez ça, d'être le référent sur la chose. Et donc, vous oui. allez éviter de raconter n'importe quoi. Vous allez vous renseigner avant de parler, ou dire que vous ne savez pas et vous renseigner après. Et vous allez vous-même modéliser la chose davantage. Pour vous-même, même On quand vous êtes pas. tout seul. On
1: se met dans la peau de l'expert.
0: Exactement. Voilà. Donc, devenez indistractible... Parlez-en autour de vous, et vous serez indistractible. Voilà. Eh bien,
2: <rire>
0: Qu'est-ce que ça vous évoque, enfin
2: De mon côté, je dirais, que, euh, je dirais que c'est intéressant dans le sens où euh, ça prend en compte euh, notre vérité émotionnelle. Donc, euh, ça, je trouve que c'est, euh, voilà, par rapport à tout un tas de méthodes qui vous disent, alors, il faut faire comme ci, comme ça, puis vous mettez comme ça… Euh, Là, il euh, y, a, y a quelque chose qui est en lien, qui est connecté à quelque chose de, de vivant, et donc ça, je trouve ça, euh, je trouve ça super intéressant euh, dans ce sens-là. Et puis également euh, toute cette stratégie de, de, de barrage, de ne de, de pas accéder à nos tentations euh, finalement euh, en, en ayant essayé de, d'analyser le, le, le pourquoi et d'être tranquille avec le pourquoi en fait et ça je trouve ça euh, assez fort alors tout ça c'est des, des choses comportementales hein, euh, qui peuvent euh, qui peuvent nous aider euh... Mais, mais je trouve que ça ne peut marcher que si que c'est connecté à, à ce qu'on est profondément, et là, ça a l'air d'être le cas.
1: Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a su euh, justement jouer avec l'être humain, euh, qui a su enfin, pour, pour le mal en fait, si on le mal dans un premier temps en tant que, que designer, c'est euh, voilà pour essayer d'attraper justement notre, notre attention. Euh, et aujourd'hui, oui, on, on a l'impression, en tout cas avec ce avec ce livre, qu'il qu'il utilise finalement euh, euh, les mêmes c'est les mêmes clés finalement c'est jouer sur sur l'être humain, sur l'émotion, mm-hmm. euh, mais là pour le bien entre guillemets pour la euh, bonne là, cause, plutôt euh, oui euh, bien faire pour arrêter de, 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 de disperser finalement quand on se focalise mm-hmm. sur euh, sur une chose à la fois et la chose qu'on avait décidé de faire qui va nous faire avancer. Donc oui, c'est, c'est intéressant de, de ce point de vue-là. Et et puis, de ouais. Partir du négatif et puis arriver sur quelque chose de plus positif.
2: Oui, déjà, puis je crois qu'effectivement, quand on arrive à faire les choses, euh, ce, ce sur quoi on s'est engagé, bah, il y a quand même une forme de fierté, quoi quelque chose qui, euh, qui, qui rend la vie plus agréable c'est assez momentané, mais enfin, quand même, ça
0: existe. <rire> ça marche.
2: Bon, et eh ben écoutez, je
0: vous parlerai de son premier bouquin, pour le coup, une pro- une, le, le bouquin du mal. <rire> <rire> ce <petit> peu,
2: hein.
0: <rire> <rire> une autre fois. <rire> Productif et 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, merci pour votre attention, justement. Et puis, euh, n'hésitez pas, encore une fois, si ça vous plaît, à en parler autour de vous, à vous faire euh, l'évangile de, de notre petit podcast. Il deviendra grand et à en parler sur le forum. À bientôt. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.